0: Hechos capítulo 23, vamos a estar viendo del verso 12 en adelante. ¿Qué es una revolución? Una revolución es el proceso de transformación radical de una sociedad o cultura, es el proceso de cambios, de, de mover eh, una, una sociedad, un, una cultura hacia nuevas formas de pensamiento. En los últimos 100 años, 120, 140 años, se ha hablado mucho acerca de la revolución desde un punto de vista de las ideas de Karl Marx, que él presentaba la crítica radical de todo. Básicamente, el principio revolucionario es, todo lo que está frente a nosotros está mal, y hay que como que empezar de nuevo, hay que erradicarlo completamente. Y vimos revoluciones en el siglo pasado, como la revolución bolchevique, la revolución cubana, la revolución cultural china, liderada por Mao, donde en la presentación era las instituciones actuales tienen que ser completamente cambiadas. Ahora mismo vemos movimientos como Black Lives Matter y parecidos que, que tratan de traer este mismo eh, filosofía. Para que haya un verdadero cambio en la sociedad, hay que erradicarlo todo y comenzar de nuevo. Es una revolución. No estamos hablando de que pueden haber cambios, pueden haber modificaciones. Ellos están hablando de romperlo todo para empezar de nuevo. Contrario a la revolución de los Estados Unidos, que en cierta forma la revolución de los 1700 en Estados Unidos no fue una revolución. Fue un cambio de gobierno, pero el, el, el énfasis de ellos no era erradicar las instituciones, no era cambiar completamente la forma de gobierno, no era transformar una cultura basada en la sociedad religiosa. Era simplemente el no poder someterse a, a un gobierno tirano. Así que el nombre de Revolución de Estados Unidos, en cierta forma, no es la mejor porque no fue un proceso revolucionario, aunque habían aspectos revolucionarios, si se compara es muy diferente a la Revolución Francesa, que era este, este pensamiento de eliminación completa para comenzar algo de nuevo. Hermanos, el apóstol Pablo era realmente un revolucionario, pero con un corazón conservador. Lo que quiero decir es que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo transformó radicalmente la forma en que se podía vivir en aquel tiempo transformó completamente la forma en que Dios y el hombre iban a relacionarse, donde antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la unidad entre el cielo y la tierra se realizaba solamente en el templo en Jerusalén. Y con esta muerte del Señor Jesucristo, esta relación de cielo y tierra, donde se unen estos dos puntos físicos y metafísicos, es la iglesia del Señor. Y eso transforma completamente cómo la cultura judía, y no solamente la cultura judía, la cultura no judía, iban a ver su vida. Él estaba predicando este mensaje que no era solamente, vamos a tener como este nuevo Mesías judío que va a cambiar un poquito la tradición judía, es una transformación radical pero era una, era una revolución conservadora en el sentido de que los principios de que Dios es el que gobierna permanecían. Y Pablo era revolucionario, pero no revolucionario como lo vemos ahora con una camiseta de Che Guevara y una barba bastante larga. Pablo entendía al ver a Cristo resucitado en Damasco que él estaba llamado a a traer un mensaje que iba a ser rechazado y visto contrario tanto como religiosos judíos como gentiles paganos y tenemos que entender algo hermanos cristianismo no es meramente una religión es el fin de todas las religiones porque es la verdadera religión voy a repetir eso el cristianismo no es meramente otra religión no es que cuando cuando Jesús vino y dijo pues voy a hacer otro sabor de judaísmo y los judaístos, el judaísmo tiene este sabor, pero nosotros vamos a darle estos énfasis, ¿no, hermanos? Jesús vino para terminar toda otra religión, determinando que a través de Él es la única forma que se puede observar la religión verdadera. Nosotros creemos aquí que hay muchos mensajes por ahí que dicen, Jesús no es religión, ¿no, hermanos? Jesús nos llama a vivir la verdadera religión que es observar sus mandamientos y confiar en su obra redentora completa para la salvación entonces Pablo era muy judío para los paganos cuando él iba a un lugar de paganos como Atenas y predicaba sobre este Mesías judío y decían, pero que tengo que ver yo con esa gente pero si iba y predicaba a la sinagoga y predicaba sobre este Mesías crucificado él decía, pero ¿quién va a seguir un Mesías crucificado? Si entendíamos que el Mesías iba a traer una revolución que iba a remover a todos los eh, gobiernos exteriores que no nos permitían traer adoración al templo. ¿Me están siguiendo? Ay, bendito sea Jehová. ¿Me están siguiendo? Entonces, Pablo tiene que predicar este mensaje total, totalmente nuevo... sabiendo que solamente Dios puede abrir las mentes... para hacer las personas entender... porque es un mensaje que es locura para uno... e insensatez para otros... todos se insultaban con Pablo... nadie iba, no iba a estar tranquilo con Pablo... porque Pablo iba a tocar aspectos... que iban a, a, a remover la vida... que una persona estaba viviendo... tú vas y le dices a un judío todo lo que tú crees acerca del templo, el templo no importa. ¡Wow! Imagínate, tú has, imagínate que tú has puesto todo. Ahora mismo a nosotros nos dicen, ya Cristo no importa, es esta otra cosa. Pablo está diciendo eso a los judíos. Este, este judío mesiánico este judío que vino vino a salvarnos para eliminar todo el judaísmo para entonces que estos gentiles que ustedes estaban separándose de ellos para no para no contaminarse puedan entrar y ser parte de la familia del Señor y juntos adorar al Señor pero a los gentiles le dice ustedes están adorando dioses falsos y esos templos que ustedes están haciendo nadie puede hacerle un templo a Dios donde quiera Pablo iba insultaba a las personas y no es que él iba con la misión de insultar es que el evangelio insulta porque el evangelio dice la forma que tú has decidido vivir es totalmente errónea la forma que tú has decidido confiar en tu inteligencia, en tu religiosidad, en tus actitudes, en lo que sea, es errónea. Tú estás construyendo un mundo que no es correcto, porque solamente por medio de Jesucristo es la vida y forma correcta que se puede vivir. La semana la pasada vimos, él le dijo al sumo sacerdote, yo estoy viviendo con una sana, una sana conciencia, dijo Pablo. Y el sumo sacerdote mandó que le dieran un galletazo a Pablo. Bueno, hace dos semanas fue eso ¿Por qué él hizo eso? Porque Pablo le estaba diciendo Si yo estoy bien, ustedes están mal Si yo entiendo que solamente hay salvación por medio de Cristo Ustedes están mal Y por eso hermano, el cristianismo es tan eh, Las personas objecionan tanto el cristianismo Porque nosotros creemos que Jesús es la verdad Y no hay verdad fuera de él no hay forma de decir hay muchos caminos para la salvación no hay forma de decir tú puedes llegar a Dios por la forma que tú quieras no Jesús demanda total lealtad y eso es ofensivo a las personas que desean crear su propia forma de llegar a Dios el Mesías que Pablo estaba predicando era la culminación de todas las promesas que Dios había hecho por medio de un Mesías crucificado. Y Pablo estaba diciendo, Dios cumplió sus propósitos por medio del Mesías crucificado, ya que al vencer la muerte logró que la ley nos pudiera salvar, si no es Cristo obedeciendo a la ley y los ídolos no puedan tener poder sobre nosotros y cambia cósmicamente cómo se vivía antes de Cristo. Cuando el tiempo dice antes y después de Cristo es que realmente Cristo cambió la forma que los seres humanos debemos ver la vida. Y Pablo se continuaba metiendo en problemas al predicar la insensatez y la locura del Evangelio. Estaba leyendo una biografía de Pablo. Bueno, estaba escuchando. Un amigo me convenció a escuchar libros y, y está teniendo efecto y estaba escuchando. Este, yo siempre pensaba, esos que escuchan libros son unos vagos, pero puedo ver que es una forma de leer más todavía porque puedo leer mientras estoy manejando o escuchar libros. Y este dudito dice que acerca de Pablo. Más allá de una salvación individual que, Pablo, Pablo trae, que Cristo trae a las personas, es una nueva creación que reconcilia el cielo y la tierra. Es un reino que ya fue establecido y esperamos su consumación. Hermanos, cuando creemos esto, tribulaciones toman otra dimensión porque lo vemos como forma de extender el reino. Nuestras vidas toman total sentido, Vivimos buscando sentido a la vida y la Biblia nos dice, nuestro sentido está en que Cristo cambió la forma que vemos la vida y nuestras vidas se convierten en vidas entregadas a la misión de avanzar el Evangelio. No tiene sentido en la vida, quizás no estás viendo tu propósito de avanzar el Evangelio, de ser parte de lo que va a ser permanente hasta después que esto tierra no sea como es ya, y Cristo venga y establezca su reino en esta misma tierra. Así que, hermanos, cuando entendemos la misión de Cristo, abrazamos la misión que Dios nos otorga. Cuando entendemos la misión de Cristo, que es de establecer su reino, esa es la misión de Él, y lo hizo por medio de muerte y resurrección, y nuevamente, resurrección lo que dice es que nada que impedía que nos acercáramos a Dios, ya tiene impedimento. Los ídolos son removidos. La obediencia perfecta a la ley para acercarnos a Dios, Él ya lo cumplió. Entonces Cristo, su misión, cumplió en que ahora podemos acercarnos a través de Él. Y cuando entendemos la misión de Cristo, abrazamos la misión que Dios nos da, no importando las cosas que vengan con ella, no importando las dificultades. No importando si la misión implica que cosas no va a ser como queramos. Hoy vamos a tener dos puntos. Punto número uno. Dios controla las pruebas para extender la misión. Dios controla las pruebas para extender la misión. Vamos a leer Hechos 23, verso 12 en adelante. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Cuando se hizo de día los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaban esta conjura eran más de cuarenta, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, vosotros y el Concilio avisar al comandante para que lo haga compadecer ante vosotros, como si quisieras hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino de Pablo, se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Y Pablo llamaba a uno de los centuriones y dijo, Lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomando consigo, lo condujo al comandante y le dijo... Pablo, el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. Y el comandante tomándolo de la mano, y llevándolo aparte, le preguntó, ¿qué es lo que me tienes que informar? Él respondió, los judíos que se han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscada. Ya están listos esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó ir al joven encomendándole, no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a dos de los centuriones, dijo, preparar 200 soldados para la hora tercera de la noche con 70 jinetes y 200 lanceros que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabal, cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo, a salvo al gobernador Félix. Y el comandante escribió una carta en estos términos, Claudio Lisas, el excelentísimo gobernador Félix. Salud. Cuando este hombre fue gestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, el saber que fue romano, fui con las tropas y lo rescaté. Y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a, a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que me decía muerto prisión. Cuando se me informó de que había una conjura en cuanto del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ti. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían tomado a Pablo, lo llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente regresaron al cuartel dejando que los del caballo siguieran con él, los cuales después de llegar a Cesarea, de entregar la carta del gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando la llegó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse que era de Sicilia, dijo, te oiré cuando estés presente también sus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Lodes. Una porción larga de escritura, el punto es este. Pablo tenía que llegar a Roma. Dios se encarga de darle una escolta. Pablo tenía que llegar a Roma y Dios mueve las circunstancias para que él llegara con una escolta, Un hombre que, 40 hombres, prometieron no beber y comer. Me imagino que se murieron como a los 30 días, porque si no bebes y comes, bueno, en menos días. Si, si no puedes beber comida, te, te vas a morir. Hicieron una promesa. Y, y Dios utilizó esas circunstancias porque le había dicho a Pablo, tú vas a llegar a Roma, tú vas a predicar el Evangelio en este lugar. Lo que Dios no nos dice en ocasiones es qué medio va a utilizar para que la misión sea llevada. A Pablo utilizó encarcelarlo, poner su vida en peligro, un complot, permitir que el sobrino de Pablo, el hijo de la hermana, eh, cuando hay frases así que te dice hijo de la hermana quizás era un hijo que no era natural de la hermana por eso poner hijo de la hermana y no sobrino este, el familiar de Pablo hijo de la hermana se enterara para proteger la vida de Pablo y de momento hubiese 200 centuriones guardando la vida de Pablo una escolta. Una, una forma, no sé sea, o sea, si ustedes alguna vez han sido escoltados una vez yo fui escoltado con, por policía por protección, estábamos juego de baloncesto hubo una, una trifulca yo estuve en medio de eso y después toda una escuela me quería dar una pela a mí y me tuvieron que sacar policías y tú te sientes así pero estás protegido porque la policía está haciendo su trabajo tú esperas que ninguno de ellos hayan sido comprados por la otra gente pero Pablo Dios utilizó circunstancias que parecían adversas para avanzar la misión, hermanos. Y si nuestra mente está enfocada en que la misión es del Señor y que Él hizo algo increíble en la Cruz del Calvario, que no es simplemente para que nuestras vidas sean más fáciles, para que nuestras vidas sean más accesibles, para que tengamos una identidad en nosotros mismos, que nos sintamos calientitos por las noches. Si entendemos que eso no es lo que el Evangelio trae, sino entendemos que el Evangelio está cambiando completamente. Una creación que fue afectada por el pecado está introduciendo el Reino de los Cielos y así como lo oramos en el Padre nuestro, que tu reino sea en los cielos y en la tierra. Estamos orando que el cielo y la tierra se junten para que el Dios habite cercano a nosotros. Si creemos todo eso, las circunstancias que nos rodean, si estamos enfocados en la misión, creemos que Dios la va a utilizar para avanzar la misión. Sea... Gracias al pequeño amén que hubo allá afuera. Hermano, eso es algo increíble. Eso es algo que debe, si, si tu vida está... Ese fundamento está en tu vida. Vamos a ver la vida diferente. No sé si conocen a Elizabeth Elliot. Una, una persona que tuvo un ministerio poderosísimo, utilizado por el Señor por años de diferentes formas. Dios le dio una plataforma a Elizabeth Elliot para predicar el Evangelio a miles de mujeres para predicar sobre feminidad bíblica a miles de personas por medio de unas circunstancias más difíciles de la vida. Su esposo, Jim Elliot, fue una de las personas que fue muerto en el Ecuador llevando el evangelio a una tribu que no conocía el evangelio. Y dos años después que esa tribu asesinan a su esposo llevando el evangelio, ella entra a esa tribu con una bebé, vive en medio de ellos, ellos llegan a Cristo, pero se pudo haber quedado ahí un glorioso. Pero Dios le permite ahora, por medio de esas circunstancias, que ella pueda hablar a miles, millones de personas. El dolor más grande de su vida fue utilizado para la extensión del evangelio. Hermanos, no deja de ser doloroso, no deja de ser difícil. No estoy, el Señor nunca nos dice, pues, hasta un machito, no. Pero tenemos que entender que Dios utiliza las circunstancias para aquellos que estamos en la misión para avanzar su evangelio. Hermano, si a veces ni nos damos cuenta, ni entendemos cómo Dios nos utiliza, pero si tu mentalidad es una de extender el hey, reino, Dios la va a utilizar. Dios la va a extender. Yo, yo he hecho te este cuento muchas veces. Una vez yo tenía 19 dieci, años, estaba en la Expo de Sevilla con un grupo de evangelismo puertorriqueño y yo sé que muchos de ustedes saben, José lo bailaba y cantaba con este grupo de, de evangelismo. En ese momento yo no bailaba y cantaba. Yo fui a ese viaje y, 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 y guardé mi arte del pueblo español. Yo pensé que mi arte era demasiado para el pueblo español en ese momento. Entonces no bailé ni canté. Estaba en la parte de sonido y estaba ayudando en diferentes aspectos. Y me acuerdo estábamos en la Expo de Sevilla, en el pabellón de, de, de los grupos cristianos. Y me paré así a un lado y estaba este señor y comencé a hablar con él. Y hablando con él, salió que era de Argentina, que estaba allá. Yo le dije, ah, mi hermana vive en Argentina, y es misionera. Él me dijo, ah, qué se Yo Yo le, yo le prediqué el Evangelio en una conversación de 15 minutos. Estábamos hablando, le pediqué el Evangelio eh, de, de la mejor forma que sabía en aquel momento. Yo usaba una ilustración de, de un pastel. Y, y que yo, yo siempre decía nosotros estamos aquí en Sevilla porque Dios nos ha dado por medio de su hijo el mejor pastel y sería día me, 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 me empacharía decimos en Puerto Rico me haría daño si solamente me como yo el pastel tengo que compartirlo con otras personas y le prediqué el evangelio de Jesucristo de la mejor forma que sabía y ahí me, lo dejé a los años mi hermana me llama Joselo tú fuiste de la expo un señor argentino sí, 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 sí mi hermana estaba en la casa de ese señor, la hermana, la hija de ese señor, estaba en misiones con mi hermana, conversando de cómo esa familia llegó a Cristo. Fue que este señor estaba en España, alguien le predicó el evangelio. Y salió de la conversación. Y mi hermana le enseñó una foto mía y él, y él le dice: Ese fue el muchacho. Ese fue el muchacho que me predicó el evangelio. No, a veces no sabemos. Lo que hacemos es que confiamos en el Señor. Y dejamos que las circunstancias, Dios se encargue de eso. Voy a hacer otro, otro testimonio sin pedirle permiso. Pero esta semana en Silao, una dama nos dijo, yo he escuchado el testimonio de Becky en Aviva Nuestros Corazones decenas de veces. Y eso ha, ha llenado mi corazón y ha, y ha impactado mi corazón. Y se lo dije a mi suegra que vive en Seattle, en Oregon. Y mi suegra lo ha escuchado un, millón de, un montón de veces. Y dice, cada vez que estoy tentado tentada a, a, a caer en autocompasión, escucho los mensajes que, que, que Becky compartió en aviva nuestros corazones, hermanos. Becky no tenía que enterarse, pero el Señor a veces nos permite ver formas que si estamos en la misión, Él está haciendo el trabajo. A veces no nos damos ni cuenta, pero si estamos en la misión, Dios va a hacer el trabajo. Ayer estábamos, en ayer antier, Janel y yo, en el, en el hotel que estábamos quedándonos, estábamos Si ven, Joey no está, él no sé, se siente se, se un poco indispuesto Y él, él está, no, no, no estuvo bien ese día Y, y estábamos en, en la parte de abajo Y yo, hermano, yo empiezo a hablar con todo el mundo Yo estoy así empiezo a hablar con todo el mundo Ellos ya saben, ellos se, se abochornan a veces pero yo, Y estoy hablando con esta pareja Estamos conversando así Ellos son de Texas, que son de qué, y son cristianos Y al final me dijo, qué bendición, porque Realmente, yo pienso que no hay tanta gente como nosotros, y hay mucha gente como nosotros. Porque yo, donde quiera que voy, empiezo a hablar con gente. Y tengo dos opciones: ser animado, como fui animado por ustedes, de que hay creyentes que el Señor está sosteniendo. O la otra que tengo es que no sea creyente y le predico el evangelio. Tengo dos opciones. Pero, con donde quiera que voy, yo empiezo a hablar con alguien. Yo empiezo a decirle cosas: que si de dónde vienen, que son y qué, que está comiendo, de lo que sea, hermanos. Y a veces, yo no sé, predico el Evangelio yo no sé qué va a pasar. Pero el Señor, hermanos, tenemos que entender y creer esto. Nuestra circunstancia, si estamos en el juego del reino, Él la va a utilizar para extender el reino. Él depende cómo vemos la vida. Si estamos en el juego mío, no la va a utilizar para extender el reino. Pero si estamos en el juego del reino. ¿Entiendes lo que quiero decir en el juego del reino? Si nuestra visión es extender el reino en mi trabajo, en mi escuela, en mi deporte, en donde yo esté. Dios lo va a utilizar. A veces no vamos a saber, pero Dios va a utilizar las circunstancias para entender, extender el reino. Así que hermanos, lo que tú estás viviendo hoy, sea positivo, sea negativo. Sea tu preferencia o no sea tu preferencia, yo te puedo asegurar por la Biblia que Dios lo quiere utilizar para extender el reino. Dios desea utilizar esa circunstancia que tú estás viviendo, que puede ser difícil, que puede ser favorable. ¿Sabes que muchas veces la circunstancia difícil a veces nos impulsa más hacia el reino que la favorable? A veces la favorable es más tentación, es más dificultad porque nos hacemos autosuficientes, pensamos que todos están bien, tomamos un cantazo y ahí nos acordamos de Dios. Dios desea utilizar cada una de esas cosas para extender el reino. Dios desea utilizar tu vida para extender el reino, hermanos. Yo no sé tú, eso me da identidad y propósito en la vida. Porque puede ser que mi vida parezca un desastre ante los ojos de los seres humanos, pero no importa. Porque si mi propósito es vivir para aquello que tiene real sentido, lo que el creador del universo está haciendo, haciendo una nueva creación, que esa nueva creación va a ser la culminación cuando la nueva Jerusalén venga y el cielo y la tierra se junten. Y estamos nosotros, hermanos, aunque sea un pedacito de arena, aportando a eso, hermanos. Eso tiene sentido. Y eso da identidad y sentido a nuestras vidas. Aquí no estamos diciendo que todo el mundo tiene que ir al fin del mundo, pero todo el mundo debe participar en la misión. En tu iglesia, en tu, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela. Somos, si somos del reino, somos parte de la misión del reino. Por medio de nuestras vidas, testimonios importantes, debemos ser diferentes, pero también por medio de nuestra proclamación. Acuérdense lo que, Pablo, lo, que, lo que Jesús le dijo a Pablo al final de, 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 del texto anterior. Voy a estar contigo porque hablaste precisamente del mensaje. Así que, hermanos, Dios quiere utilizar nuestras circunstancias para la extensión del reino. Así que cuando entendemos la misión de Cristo, la misión de Cristo va antes de nuestra misión. Hay gente que quiere saber cuál es mi misión. No, empieza con la misión de Cristo, que es de establecer su reino, de hacer una nueva creación. De, 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 de darle sentido a la vida en, el, en, la, en la forma de que el pecado hace locura de la vida y el establecer su reino. Si entendemos la misión de Cristo, abrazamos la visión que Dios nos otorga a nosotros. Punto número dos, en medio de la prueba, de las circunstancias, de las dificultades, podemos ser fieles en la misión. Número uno, el pausar las circunstancias, eso lo hace Dios, hermanos. Esa es la parte que le toca a Dios poner la circunstancia coger de una situación que parecía que Pablo lo iban a liquidar 40 personas y, a, y ponerle una forma que ahora tiene escolta para llegar a donde tiene que llegar eso lo hace Dios eso no lo podemos controlar nosotros pero lo que nos toca a nosotros es entonces ser fieles al hablar y comunicar las verdades del Evangelio capítulo 24 los judíos acusan a Pablo ante Félix ese, ese es el título cinco días más tarde el sumo sacerdote Anadía descendió con algunos ancianos con, su, con un abogado llamado Tertulo, Tertulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador, ya que por ti hemos obtenido mucha paz y, lo que, y, y que por provincia tuya se está llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud buen serentísimo Félix manos bueno, eso se llama ser un lambeojo en Puerto Rico ese ese judío le está diciendo no sé cómo le llaman en otros países pero es decirle lo que las personas quieren escuchar ese judío le está diciendo al enemigo, al romano, porque le conviene en ese momento, oh grandísimo Félix, oh tú eres lo mejor, tú has hecho grandes cosas en nuestro país, en la oscuridad ellos dicen, ellos nos están oprimiendo pero ahora viendo lo que hace el evangelio, hizo que Pablo sea, que Pablo fuera el enemigo mayor y no fuera Roma, porque Pablo estaba hablando eh, eh, herejías de lo que para de, de parte de lo que ellos pensaban. Pero no importunándote más, te suplico que con tu habitual bondad nos conceda una buena audiencia. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Es interesante, hermano Cuando él dice que él trató de profanar el templo, era Pablo tratando de traer un poquito de reconsideración con los judíos. Él predica el Evangelio a los Gentiles, llegaron de los judíos, él entiende que ya el templo se acabó, porque Cristo viene a ser el templo, pero entiende que se puede practicar cosas judías si esas cosas apuntan a Cristo. Y para tratar de tener reconciliación con la iglesia en, de judía en, en, en Jerusalén, va al templo a hacer prácticas de, de limpiarse. ¿Y qué termina? Molestando a todo el mundo. Porque al final del día, hermanos, cuando cuando predicamos la locura del evangelio, no hacemos feliz a nadie. El otro día me llamaron talibán, que soy un talibán. No, 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 no tenemos forma de agradar a nadie. Entonces lo gestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Licias, con gran violencia, lo quitó de nuestras manos. Mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que he dicho, puedas confirmar las cosas de que lo acusamos los judíos se unieron también a las acusaciones, seguramente que efectivamente así era todo. Después que el gobernador le hice, hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Él estaba reconociendo las autoridades terrenales, puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de doce días subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie provocando un tumulto. Y tampoco puedes probarte de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está inscrito en los profetas. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y después de varios años he venido para traer limosna a mi nación y presentar ofrendas, haciendo lo cual me encontraba en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaba allí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberme presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser que por esta sola declaración que hice, en voz alta, mientras estaba ante ellos, por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante vosotros. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, propuso el fallo, diciendo: Cuando venga el comandante decir decirle vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardaran a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad y que impidiera a, a ninguno de sus amigos que le sirvieran. Y que no impidiera a ninguno de sus amigos que le sirviera. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Y mandó traer a Pablo y lo oyó a hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia el dominio propio y el juicio del dinero, Félix atemorizado dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbró llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos cogido dos años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? La acusan a Pablo, traen estos diferentes aspectos, y Pablo, ¿qué hace al defenderse? Es fiel al testificar a Cristo resucitado. Cualquier lugar que lo ponen, él confía en las circunstancias que Dios pone, pero donde quiera no se amedenta, no se acobarda de predicar a Cristo crucificado los enemigos se oponen a él y donde quiera que lo ponen él dice, yo estoy aquí creyendo con conciencia tranquila de que Cristo resucitó de los muertos ¿de qué me acusan? de predicar la verdad nuevamente hermano, va a ser locura para algunos y necesidad para otros tiene enemigos en cuarto, de izquierda y derecha es interesante que después lo siguen trayendo a ver si él pagaba como un soborno y digo, no entendían quién era Pablo porque Pablo entendía que no tenía que tomar caminos incorrectos porque él confiaba las circunstancias al Señor. Su posición era predicar el Evangelio donde quiera que estara. Pablo usa el Evangelio y no le da vuelta al asunto. Verso 15: Teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también habrían, que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los espíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irrepensible delante de Dios. Él está diciendo, yo sé que Cristo está vivo y porque yo sé que Cristo está vivo mi, mi lealtad no está en esta situación está hacia Él hacia, mi, hacia, hacia poder honrar la realidad de que Él me salvó para proclamar su victoria. Circunstancias no cambiaban porque circunstancias no cambiaban la realidad de Pablo de que Jesús estaba vivo. Y es interesante, hermano, si estudiamos la vida de Pablo, Pablo tuvo dudas, Pablo tuvo momentos difíciles, Pablo tuvo momentos que pudiéramos haber llamado como depresión. A veces ponemos a Pablo como casi un demigod. Y él era un ser humano como tú y como yo, con debilidades, con dudas. Pero al final se agarraba de la realidad de que Cristo estaba vivo. Y que iba a dar cuenta delante de ese Cristo vivo en un momento. Y que qué importaba si en este momento peligros se acercaban. Él sabía que el mayor peligro es acercarse a un Dios vivo sin haber, después de haberlo negado. Él entendía cuando dice... Que ciertamente había una resurrección, tanto de los justos como de los impíos, él sabía que todo el que estaba allí un día iba a dar cuenta delante del Señor. O damos cuenta por medio de Jesús, que es el justo que nos hace justo, o damos cuenta como impío, no hay, no hay otro, hermanos. Este, este es el problema que tiene el mundo con el cristianismo. No tenemos una, un, no hay una tercera opción. No hay una opción mediana. O eres completamente que crees y confías en lo que Cristo ha hecho o no eres. No hay un punto medio. No hay, no hay, no hay lugar de negociación. No hay aspectos para quizás suavizar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, Él reina, Él está vivo, sométete a Él. Miren lo que dice el verso 25 cuando sigue yendo hacia él. Y dice, y al disertar, Pablo, sobre la justicia, el dominio propio y el juicio de dinero. Él está hablando sobre el Evangelio, hermanos. Él está hablando, le dice, la justicia, lo que es justo, lo que es correcto. El dominio propio que es completamente contrario a la idolatría. ¿Qué, qué es el enemigo de la idolatría? El dominio propio, hermanos. Uno de los frutos del Espíritu. O tú te entregas a tu, a tu idolatría... ¿O vives por el Espíritu Santo en dominio propio? Y por último, juicio venidero. Sin justicia que Cristo solamente nos da, por falta de dominio propio, recibiremos juicio venidero. Por eso necesitamos del Evangelio. Y en medio de la prueba, hermanos, escúchenme bien, si se van a llevar algo, llévense esto. En medio del momento difícil y se lo voy a explicar porque para ser fiel al texto cuál es el momento difícil es que estemos en un juicio pocos de nosotros vamos a estar en, el, en un juicio en un tribunal por causa de defender el evangelio esperemos que sea así pero todos ahora estamos constantemente en un juicio la cultura está constantemente juzgando el cristianismo estamos en un juicio estamos como en una vitrina donde todo el mundo está mirando nuestras vidas, tú dices que eres cristiano. Voy a ver al tan pronto digas algo para decirte que eres un intolerante, tú eres un demógaga, tú eres una persona que odia. Imagínate decir un cristiano que Jesús es Dios, es amor, que nos digan que odiamos y la tentación va a ser ceder, hermanos, en medio de ese juicio. ¿Cómo en ese momento podemos permanecer firmes, hermanos? La única forma es creyendo, Jesús está vivo, y un día cada uno de nosotros rendiremos cuenta delante de Él. Es entender que ese momento es menos importante que el momento que vamos a rendir de cuenta al Señor. Dejamos que Dios bregue, lidere con las circunstancias. Ya aquí todo el mundo sabe que regar la ha puertorriqueña lo que es, ¿verdad? Dejamos que Dios trabaje con las circunstancias, pero nosotros, al meditar en la realidad del Evangelio, de que Él vive, podemos ser fieles en medio de cualquier circunstancia. ¿Y cómo se ve esa fidelidad? Proclamando las verdades del Evangelio. ¿Cuál es la lucha actual, hermanos? A nosotros no nos van a llevar a un, a un, a un, eh, a un juicio, a un tribunal, porque estamos insultando a judíos o a los gentiles, pero ¿cuál es el juicio actual que estamos viviendo que debemos de estar preparados para dar defensa al Evangelio? Si ustedes me preguntan para mí, la lucha principal ahora mismo es afirmar que es verdad y que es mentira. Estamos viviendo un mundo que afirma mentiras, que todo es acerca de nuestras emociones y sentimientos, que lo que es real es lo que yo siento y no lo que se ve. Que, 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 lo que lo que hace sentir una persona que está viva es poder afirmar sus sentimientos y sus emociones y no la realidad de que Dios te ha dado la imagen de Él en ti y estás hecho para adorarle. Oh, hermanos, el momento que nos deseamos sentir más vivos es cuando nuestras vidas están en la misión para adorar al Señor. No cuando me siento que estoy llenando mis expectativas a hacer algo que me gusta hacer. Yo creo que Dios nos permite disfrutar esas cosas, pero eso no son nuestra identidad. Es el que es la identidad y el mundo nos está impulsando que nuestra identidad está en aquello que sentimos. Vamos a vivir y tenemos que vivir en esta generación batallando en contra de lo que es relativo. Y cuando le decimos a las personas que no estamos de acuerdo, lo que identifican sus vidas, somos personas que odiamos. Porque ahora mismo el no afirmar lo que alguien cree y siente es un mensaje de odio. Si alguien dice que es mujer siendo hombre y le decimos, tú eres un hombre, somos personas que odiamos. Hermano, sería más odioso dejar a una persona viviendo una mentira. No tenemos que hacerlo de una forma altanera. No tenemos que hacerlo de una forma que no es amorosa. Pero afirmamos lo que es verdad, porque sabemos lo que es verdad. En este seminario de familias que estaba dando el Silauro, estaba hablando de algo que le ha hablado a ustedes en muchas ocasiones. El problema que muchas veces estamos teniendo en el cristianismo es que afirmamos comportamientos que negaríamos por medio de conductas triviales. Les voy a explicar nuevamente. Y espero que, que, que podamos abrazar esto. El punto es que afirmamos cosas que jamás afirmaríamos. Nadie aquí diría, yo estoy a favor del aborto. Pero no nos damos cuenta que afirmamos filosofías que afirman el aborto haciendo otras cosas. Yo doy el, yo doy el ejemplo y yo sé que todo el mundo, ay, así, así. Hermanos, si tratamos a un perro como un ser humano, no estoy diciendo que lo queremos, no, no, José lo no novia a los perros, no, yo, yo voy a un perrito y el perrito... Siempre se me acercan porque... No voy a hacer ese chiste porque después no lo no, después no van a entender. Perritos como que siempre se me acercan y yo le digo, ¡ay, qué lindo, qué lindo! Este, Yo no tengo nada en contra de los perros, pero si los tratamos como seres humanos, no nos sorprendamos que después no tratamos a los niños como seres humanos. Porque si somos capaces de matar a un perrito por clemencia que no veo nada malo en eso entonces si los tratamos como un ser humano vamos a matar a un bebé por clemencia es que él va a venir al mundo a sufrir nuevamente no digan José lo oye a los pejos, no digan eso lo que estoy diciendo es que tan pronto los tratamos como seres humanos estamos reduciendo, reduciendo haciendo menos la imagen de Dios en el ser humano. No sé si han visto en estos días, voy a dar otro ejemplo. Yo sé que, hermanos, hasta mi esposa me ha dicho, es que tal vez es un exagerado. Pero hoy me dijo, gracias por predicar el Evangelio fielmente. Porque esta semana, hermanos, nos están bombardeando de todos lados. Apple va a sacar el primer emoji de un, una persona de apariencia de hombre embarazado. Minnie Mouse la pusieron con pantalones para celebrar el 30 aniversario de Euro Disney. Y mira la razón que le pusieron pantalones. Esta nueva versión de sus características lunares, de sus características lunares convierte a Minnie Mouse en un símbolo de progreso. Hermanos, progreso siempre es marxismo. Ustedes progreso, póngale marxismo. Para una nueva generación. Se trata de un personaje que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Mini encarna la felicidad, la autoexpresión, la autenticidad que inspira a personas a todas las edades en todo el mundo. Lo que están diciendo es que esta mini va a ser una, una mujer más empoderada. vamos no hay nada pecaminoso con alguien utilizar pantalones. Una mujer utilizar pantalones. La MN verde. ¿Saben lo que pasó con el MN verde? Bueno, tienen que estar pendientes de la cultura si tienen hijos o adolescentes. El MNN Verde utilizaba tacos, tacones. Y ahora la pusieron con tenis para que se vea sporty. Y como que no se puede distinguir si ahora es mujer o es hombre el MNN Verde. Hermanos, la cultura nos va a estar bombardeando para que creamos la mentira que no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Y no nos debe de sorprender que la cultura, la cultura haga eso, ni nos debemos de molestar con la cultura. El problema es que nos molestamos con la cultura, pero en las cosas que nos convienen no luchamos contra la cultura. En las cosas que me son, para mí, beneficiosos, nos comprometemos. Y no tomamos posiciones fuertes, nos molestamos a esa gente de MM y ese Disney Welsh. ¡Es del diablo! Pero en cosas más sutiles que afirman la misma filosofía, si es algo que es, que para mí afirma mi identidad, la abrazamos completamente. Hermano, yo entiendo por qué los pentecostales no querían que las mujeres se pusieran pantalones. Ahora yo lo entiendo. No lo explicaron bien. No lo explicaron bien, pero ahora lo entiendo. Porque hace, yo lo dije hace una semana, usted toma una mujer, bueno, lo dije allá en Silado. si usted toma una mujer ahora que parece vestida de una forma eh, modesta de hoy, y la remueve, y la tira a los 1940, no la tiene que tirar a una iglesia, la tira al mundo, va a ser un escándalo. Va a decir, o se, o se ve sensual, o se ve masculina. Porque el mundo está tratando de, de unir esas cosas y que no haya diferencia. Y que los niños y los, los adolescentes hombres se vean femeninos, y que las chicas se vean masculinas. Hermanos, si debemos apreciar la sabiduría de nuestros antepasados. Eso es lo que Pablo dice. Yo estoy honjando a mis antepasados. Y la sabiduría de cuatro mil años que ha sido una diferencia entre hombres y mujeres y permitimos que filosofías de 20 y 30 años las abracemos y nos veamos igual que el mundo. Nos vestimos con atuendos que son usualmente masculinos no, no quiero ser exagerado pero históricamente ropa militar ha sido dada para los hombres eso identifica hombría pero es lo que está de moda ahora es lo que identifica nuestra sabiduría y no empujamos contra la cultura. Y no entendemos lo que sucede en Génesis 3.16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. hermano no entendemos, si esta es la forma, las damas, parte de la caída, es que, es que la caída dice que ustedes quieren ser como hombres. Que ustedes quieren tomar el lugar de los hombres. Que ustedes quieren tomar el liderazgo de los hombres. Y si eso indica que ahora tengo que vestirme como hombre, tengo que, que actuar como hombre, tengo que hacer los mismos deportes que los hombres, tengo que tener una actitud ofensiva como los hombres, es lo que vamos a hacer. Y negamos las realidades del Evangelio en que Dios creó hombre y mujer. Y de la misma forma, varones toman la actitud pasiva que vemos en Génesis, de no liderar, de no tomar el lugar que Dios les llama. Hermanos, lo primordial que debemos de inculcar en nuestros hombres es que sean aquellos que protejan, amen y cuiden a sus esposas por medio del Evangelio. Y las mujeres, más que sean empoderadas, sean mujeres que amen y quieran tomar eh, su labor, como Tito dos, de cuidar el hogar. ¿Usted sabe cómo Dios dice que las damas van a dar reverso, van a dar vuelta atrás a esa maldición de que su deseo va a ser para, para tu marido? La palabra habla de eso. Vayan En Primera de Timoteo 2.13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará. ¿Van? Ese es el lenguaje fuerte, hermanos se salvará engendrando hijos si permanece en amor en fe, amor y santidad con modestia ¡Wow! lo que está diciendo ahí Pablo es la forma de darle vuelta atrás a la maldición de la caída es las damas siendo femeninas insistimos en esta cultura ir en contra del evangelio al querer masculinizar a nuestras damas y a feminizar a nuestros, a nuestros hijos. Porque es lo que quiere hacer, es lo que le gusta. No le quiero negar. Hermanos, le tenemos tanto miedo a los efectos del pentecostalismo que tenemos miedo a darle dirección bíblica a nuestras familias. Y con eso negamos el Evangelio. Vemos el montón de muchachos que se perdieron de iglesias pentecostales y le echamos la culpa al legalismo. Pero cuéntame a mí cuántos muchachos se perdieron de las mismas iglesias haciendo cosas mundanas. Porque simplemente permitieron y comenzaron a hacer cosas mundanas. Solamente vemos la parte del legalismo. Hermanos, tenemos el Evangelio. Y el Evangelio nos permite ir en contra de la mundanalidad sin que sea legalista. Sino que libremente podemos entender. Cristo ha hecho algo por medio de su misión. Su misión es establecer su reino en la tierra. Señor, ¿cómo yo puedo avanzar tu reino? ¿Cómo yo puedo avanzar tu reino? ¿Qué forma mi hablar, mi vestir, mi comer, mi descansar, mi trabajar, mis estudios? ¿Cómo yo puedo ser alguien que, que puedo defender? Así como Pablo, delante de un tribunal, defendió el Evangelio, nosotros podemos decir, ¿cómo mi vida puede ser, ante el tribunal de la cultura, defender el Evangelio? Y yo creo, hermanos, que en este momento... La forma práctica principal que hacemos lo que Pablo hizo hace dos mil años, hacemos hoy, es los hombres siendo hombres y las mujeres siendo mujeres. Es el ataque principal de la cultura ahora mismo contra la verdad. Mira lo que me escribió un creyente hace poco. Yo envié un email, lo puse en las redes sociales, sobre este, este aspecto de que Katy y yo nos pudimos comunicar solamente por una mirada. Estábamos en la iglesia, iba a hacer algo, y nos miramos, ella supo y... Hermanos, Efesios capítulo 5 dice, mujeres, sométase a sus maridos. Eso no, no tiene mucho, mucho lugar de, de, de cambio, pero eso es insultante ahora. Y me escribió este hermano, hermano de la fe, me dijo, yo creo que es, es gringo, es creepy. Es creepy que con que tú mires a tu esposa y controles a tu esposo por medio de una mirada. Ah, yo digo, ok. Empezó a hablar, empezó a decir, mira, en verdad, yo creo que quizás no tienes todo el contexto, no conoces la relación que yo tengo con Katy, yo creo que la mayoría de las personas saben que yo doy mi vida por ella, que yo la amo, que yo pudiera hacerlo. Pero la palabra dice claramente en Efesios capítulo 5 ciertas cosas. Y yo no llamaría lo que la palabra de Dios llama creepy. Y él me dijo, no, porque ahora hay que tener cuidado, porque es que las mujeres han sido tan dañadas por los hombres y el abuso de los hombres, yo le dije, ¿tú sabes lo que es creepy? Lo que es creepy es que una mujer esté cansada, casada con un hombre y le tenga miedo a su marido. Un hombre, estoy hablando de un hombre piadoso, no estoy hablando de un hombre abusador. Si es un hombre abusador nos avisa que lo, que lo llevamos a la policía ahora mismo, para que sea abusador de verdad pero estoy hablando de un hombre que esté tratando de servir al Señor que esté tratando de amar al Señor que, nos, que va a ser imperfecto y la mujer se sienta que va a ser oprimida porque él simplemente es un hombre eso es creepy porque eso es completamente contrario a la palabra del Señor pero nos tragamos la psicología que nos manda el mundo nos tragamos todas las, las cosas que el mundo nos dice y no nos tragamos las verdades del Evangelio hermanos que son interminables, que nunca cambian y que son lo que nos van a dar la realidad de lo que es el mundo. Yo espero que ustedes no vean que yo, yo metí esto forzadamente en este sermón, porque vean que, 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 la, que lo que estoy haciendo, la conexión que estoy haciendo es, Pablo defendió en su momento el Evangelio ante un tribunal, proclamando lo que era verdad, Jesucristo ha resucitado. Nosotros vamos a tener que defender el Evangelio de alguna forma, y las circunstancias que Dios nos ha puesto son diferentes a las de Pablo, a Pablo lo estaba mandando a Joma. a nosotros nos han puesto en Montgomery County en el año 2022, donde el evangelio de ellos es la igualdad y, y todos estos aspectos de revolución sexual. ¿Cómo vamos a defender en medio de esta locura la verdad del evangelio? Tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuál es mi rol, ¿Cuál es mi papel en medio de donde Dios me ha puesto en medio de estas circunstancias? Oh, hermanos, la iglesia ha sido pasiva por mucho tiempo. Necesitamos personas que ahora mismo jóvenes digan, yo voy a ser diferente, yo voy a ser Daniel, no me voy a contaminar con la comida del faraón y voy a proclamar por medio de las verdades prácticas y por medio de la palabra del Señor el Evangelio, hermanos. La verdadera revolución está en lo que Cristo hizo hace dos mil años en la Cruz del Calvario. Apuntamos a esa revolución que solamente puede cambiar corazones, hermanos. Creemos todavía en el Evangelio de la Gracia. Pero el Evangelio de la Gracia tiene implicaciones de que vivimos para el que nos salvó por su gracia. Y en este momento de la historia, estamos ante un tribunal. Pablo estuvo ante otro tribunal. La pregunta es cómo vamos a defender la realidad de que Él está vivo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a tener sabiduría para escoger y saber qué cosas son sabias, qué cosas podemos hacer en libertad, hermanos. Si alguien, si alguno hemos proclamado la libertad que nos da el Evangelio, es en esta iglesia. Pero estamos en un momento diferente, hermanos estamos en un momento que necesitamos pararnos firmemente y como Pablo defendió el Evangelio debemos defender el Evangelio con nuestras acciones con nuestras palabras con, nuestra vestimenta, con nuestras vestimentas con nuestras expresiones faciales con nuestros peinados con todas las formas la coleta se va esta semana que Dios nos ayude hermanos desde que mi amigo me dijo que no me hiciera no pasaba la mano no me pasó la mano y que nuestras vidas tengan identidad y propósito en que, en que hacer aquello que extiende el reino de los cielos que cuando vivemos, no simplemente veamos como dice Primera de Corintios que algunos se salvan pero casi no se salvan y que llegamos y llegamos al reino de los cielos estamos ahí y llegué al cielo hermano Dios no nos salva para llegar al reino para llegar al cielo Dios nos salva para establecer su reino y ser parte de eso que Dios nos use para la gloria del Señor oremos Señor, te damos gracias porque tú salvas y tú tienes una misión y tu misión es establecer tu reino en la tierra y estás utilizando a tu iglesia que somos tu templo, te pedimos en tu misericordia que tú establezca tu reino en nuestros corazones y que nuestra vida sea identificada por establecer ese reino en otros corazones. Queremos vivir para tu gloria. Permítenos con sabiduría defender la verdad. Perdónamos cuando hemos sido complacientes, inactivos. Hemos sido más interesados en afirmar las cosas que nos interesan a nosotros que afirmar las verdades que tú has establecido, Señor. Que podamos levantar generaciones que sean modelos de reflejar el Evangelio. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén.